1: la una de la tarde en punto tiempo del centro bienvenidos a de viaje en fórmula hoy es domingo 8 de noviembre del año 2020 les saluda a José antonio lópez sosa con el gusto de todos los domingos estamos como siempre recibiendo sus comunicaciones nuestro multilínea en cabina es el 55 51 66 34 05 nos pueden escribir nuestro correo electrónico es de viaje fórmula arroba radio Pueden seguirnos en las redes sociales, somos de Viaje en Fórmula a través de Facebook. Como siempre agradeciendo a quienes nos sintonizan a través de la tercera cadena nacional de Grupo Radio Fórmula. En el Valle de México, el canal HD3 de Radio Fórmula, 103.3 de FM en Radio Digital y el 1470 de AM. Guadalajara, la repetidora, la repetidora en Monterrey y también a quienes nos escuchan a través de www.radioformula.com. Punto .mx Estamos abriendo la conversación del turismo en este primer domingo de noviembre y vamos a hablar del Caribe Mexicano pero desde una perspectiva histórica Porque esta semana se presentó eh, con ayuda del Consejo de Promoción Para la edición y para la presentación del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo Una novela histórica sobre María Uicap ¿Quién es María Uicap Una eh, pues mujer que tuvo una trascendencia histórica y política en la guerra de castas sacerdotisa política eh, pues una persona que tiene varias connotaciones en la península de yucatán y su vida de ella la santa patrona como se le conocía fue rescatada eh, por georgina rosada por georgina rosado perdón y por carlos chable georgina rosado y carlos chable han eh, pues escrito esta novela histórica que bueno, pues eh, nos lleva a eh, pues la historia de cerca de María Uica. Entrevistamos a ambos autores hace un par de días y tenemos esta entrevista que concedió en exclusiva para los micrófonos de Grupo Fórmula. Vamos a escuchar lo que compartieron con nosotros. Pues yo le agradezco a Carlos Chablé y a Georgina Rosado que nos tomen esta comunicación en este día. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias por este privilegiado espacio. Estamos muy agradecidos.
1: Carlos, buenos
0: Malo. días. Marloquín, buenos días. muy bien.
1: Oigan, pues interesante este libro que se ha pues publicado con el apoyo del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, porque bueno vemos que el turismo tiene que ver también con la historia, ¿no? Y bueno ustedes se centran en un personaje que quizás no es muy conocido en el centro del país, pero que tuvo una gran trascendencia y es muy conocido entre la población de la península de Yucatán, tanto Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y se trata de María Huica. Eh, se centra su novela en pues, la vida de esta, no sé cómo llamarle, le llaman sacerdotisa, yo la veo como una luchadora social, eh, ¿cómo la describen, cómo la encuentran ustedes en este escenario donde pues fue eh, rompe mitos con relación a la guerra de castas, donde creíamos que eran los hombres los que habían, hombres y mayas solamente, los que habían tomado la, las armas, pero ¿cómo la describen a, a esta sacerdotisa, luchadora social? Cuéntame, Georgina.
2: Pues mira, se refieren a ella de diversas maneras, pero eh, su papel fundamental fue de santa patrona, en la iglesia maya hay santas y santos patrones que son los interlocutores entre la Santísima y su pueblo. En ese sentido, ella pudo gobernar, porque al ser transmisora, hoy le podríamos llamar oráculo, aunque no es precisamente el nombre, pero para que la población en general nos comprenda, podía de alguna manera dirigir los destinos de la nación, también se le llama gobernadora, en aquel entonces existía gobernadores y gobernadoras, ella es, eh, ella nació en Mujil, que es un lugar paradisiaco, que tiene unos vestigios arqueológicos preciosos y una laguna, muy hermosísima, y su padre era un gobernador del cual heredó su poder y se convirtió no solamente en la Santa Patrona, sino los documentos históricos se refieren a ella como una reina, la reina María Cruzó. Y los diferentes dignatarios, incluso jefes guerreros, eh, se hablan de ella como su soberana le rinden cuentas, le rinden pleistesía, se puede decir, y en ese sentido se le puede referir a ella de muchas maneras. Pero ella fue quien dirigió los destinos de los mayas Kusok en una época muy significativa de la nación de los mayas. Carlos, no sé si con esto sí,
1: Carlos, eh, pues cómo fue eh, la labor? Pues es una titánica labor, digo, es una novela histórica que tiene una carga histórica muy importante, pero la labor de sacar los hilos y buscar el origen de María Y tratar de, de armar la historia El rompecabezas de la historia Estamos hablando de, de un personaje del siglo XIX eh, ¿Cómo fue? Tú que eres cronista eh, ¿Qué tan complejo fue? Y seguro te llevó a muchos lados de la península
0: Mira, eh, mi estimado Antonio eh, La maestra Georgina inició desde hace una década Sus investigaciones sobre... Eh, la participación de la mujer maya en el levantamiento de 1847 que ocurrió en Yucatán eh, una década en la que ella acudió a archivos eh, y además eh, realizó uh, recabó testimonios de los descendientes de aquellos guerreros y guerreras de esa época que mencionas eh, yo me uno dos años hace dos años, dos años nos tomó eh, materializar, escribir, redactar este libro que hoy presentamos y como verás es un lapso bastante bastante extenso que nos llevó a, a la investigación hemerográfica en archivos pero también a recabar los testimonios de los actuales, de los descendientes, eh, hombres y mujeres descendientes de aquellos guerreros y la y la el esfuerzo pues nos parece muy importante porque se, además de haberlo redactado en español, se tradujo a la lengua maya peninsular. Eh, también pretendemos que esta traducción sea usada para guionizar obras de teatro, programas de radio, y se traducirá también a inglés, español y, y el braille para ciegos y ciegas.
1: Georgina, estamos hablando, insisto yo mucho en esto, escuché con atención la, la presentación que, que hicieron todos ...virtual evidentemente por la situación de la pandemia... ...pero los mitos que existen con relación a la guerra de castas... ¿no? ...y que se reflejan muy bien a través de... ...o, o se derriban muy bien a través de esta novela histórica... ...primero cuando pensamos... ...o los libros de historia nos dicen que eh, los mayas se levantan... ...como si los mayas hubieran sobrevivido todos completos... ...desde la conquista o desde el siglo XI hasta el siglo XIX que sí, sí sobrevivieron, pero al final pues, fue una, un mosaico de, de diferentes culturas que se mezclaron, y en la Guerra de Castas no solamente hubo mayas, que sí, quizás fueron el número más importante, pero también había mestizos, también había mulatos, había negros, había chinos, e incluso había descendientes de españoles, que sobre todo en la parte de Quintana Roo, que estaba más alejada del centro del poder político de Mérida, que decidieron sumarse a esta, pues, a esta revuelta. Esto me parece que marca una ansión después de cómo conocemos la historia del mundo maya y de la guerra de castas.
2: Así es, uno cuando habla de lo maya se refiere generalmente a lo prehispánico y se nos olvida que la cultura maya es una cultura eh, viva, en constante transformación y que se alimenta de diferentes orígenes. Efectivamente hubo negros simulatos entre los cruzó. María Huicar rescató a 200 chinos que se escaparon de Belice y que no quiso regresar pese a que el gobierno de... de de Belice, era su aliado y le daba este, armas y que se mezclaron no solo racialmente, se mezclaron culturalmente, es una cultura que se ha alimentado de diferentes maneras. Para mí fue una sorpresa cuando llegué a la iglesia maya de Tulum, encontrar a unos hombres may, blancos, blancos, de ojos claros, güeros, y yo les dije, a ver, explíqueme, ¿por qué ustedes son may?, y, no, y me explicaron que se cambiaron sus apellidos, que sus ancestros eran españoles. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque esto no es una guerra racial de blancos contra mayas. Esto no es una, un problema de que si, sol, si tienes apellido maya, bueno, qué bueno, porque es algo que debe enorgullecer a las personas, tienes derecho de opinar. Si no, no. Esto rompe este mito, los cruzó. Los más iguales en realidad eran, se identificaban por su identidad a una cultura, a una religiosidad, a una cosmovisión. No era una cuestión de ADN, sino era una cuestión de visión del mundo, que es lo que se tiene que rescatar como cultura y patrimonio. Eh, de todos y todas y no solamente de una región. Esta cosmovisión de respeto a la naturaleza, de respeto a los ancestros, del bien común y una serie de valores que hoy mismo son parte de esta etnia y esta cultura en la que todos y todas podemos participar.
1: Carlos Chablé, ¿qué se va a encontrar el lector que no esté eh, familiarizado con el mundo maya acá en el centro del país? cuando tome entre sus manos esta novela histórica y comience a ahondar en la historia de María Huicap, que ha sido narrada por ustedes, ¿qué se va a encontrar el lector?
0: Pues mira, en los seis capítulos que integran a esta historia novelada en ciento veintitantas páginas, pues se van a encontrar con el que no conoce nuestra historia eh, y por primera vez eh, lee algo como esto, pues le va a resultar este, extraordinario, impresionante, porque primero se habla de una mujer que no solamente fue guía espiritual, sacerdotisa maya, sino gobernante y dirigente militar en la época más grave y más crítica del levantamiento maya que duró medio siglo.
1: Vamos a hacer un corte, regresamos con lo que resta de esta entrevista. A quien de viaje en fórmula no le cambie, volvemos.